0: que é o desespero do diabo, é o desespero de satanás, eu já recebi uma notícia, eu não vou comentar agora, mas a notícia que eu recebi é que o diabo está... em desespero.
1: No final dos anos 80, começo dos 90, a Guerra Fria estava começando a ficar mais morna. Já não era mais tão frequente ter aquele receio que uma potência nuclear fosse jogar uma bomba em cima da outra. Os países estavam começando a ficar mais calmos, sem o medo do conflito mundial e começando a se preocupar com outros temas, como o cuidado com a natureza, por exemplo. Entretanto, no caso dos evangélicos, e principalmente numa aula mais pentecostal, havia uma guerra que ainda se falava muito em conversas e pregações. Não só uma guerra contra ideologias, partidos políticos ou outros povos. Pode-se dizer que era uma batalha não contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hortes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Era uma época onde você encontrava fitas cassete circulando por aí com ministrações de ex-bruxos que tinham feito pacto para Xuxa, para Chevrolet, para Globo. Meus queridos irmãos, meu nome é Pastor Francisco Vieira. O ex-bruxo da Xuxa Você via cristãos assistindo O Advogado do Diabo Para tentar entender como é que funciona o mundo espiritual Ou de folhas escritas, compartilhadas por aí Escritas em máquina de escrever mesmo Com relatos de pessoas que estiveram no inferno e voltaram Foi nesse tempo que o livro Este Mundo Tenebroso foi publicado Ele foi escrito por Frank Parrott E saiu nos Estados Unidos em 86 e aqui no Brasil no mesmo ano Para Editora Vida para alguns, ele era um manual de batalha espiritual, ou praticamente um relato de um testemunho. Para outros, era uma literatura ruim, que colocava Deus e o Diabo como se estivessem no mesmo nível. E claro, tinha aqueles que só achavam que era um bom livro de ficção. Mas aí, vale a pena ler o livro? Como foi o impacto dele quando saiu? E o que o autor queria dizer quando sentou para escrever? Tem outros livros dele? E o que isso tem a ver com o jeito como os evangélicos veem a ficção? Será que isso melhorou hoje? São essas as perguntas que vão guiar o nosso papo Nessa primeira edição da temporada de 2018 O meu nome é Rogério Moreira Júnior E eu dou as boas-vindas a você A mais um episódio do Fora do Éden Estaduário Fora do Éden Porque depois da queda a vida vira notícia Uma produção do Big E <risos> Eu sei que Satanás tá bravo, Satanás tá nervoso, já está em
0: desespero.
1: É claro que livros que falam de batalha espiritual não são uma novidade. O próprio Bunyan, que você deve conhecer pelo Peregrino, escreveu Guerra Santa, lá no século XVII, um livro que não é tão conhecido, tem uma edição aqui em português, mas ela não chegou nem perto do sucesso do Peregrino, e esse livro fala sobre as hostes dos gigantes Diabolos, que invadem a cidade de Alma Humana, e lutam contra o bondoso rei Shaddai. Passando para os tempos atuais, você já deve ter ouvido falar dos livros de Rebecca Brown, como aquele Ele Veio para Libertar os Cativos, ou do próprio Daniel Mastral, aqui do Brasil. A diferença do este Mundo Tenebroso para esses outros livros é que desde o início ele se propunha a ser uma ficção. Não era o testemunho de alguém que foi ao inferno e voltou e contou como é que era, mas uma história, baseada em ideias bíblicas, sobre como é que podia ser esse confronto entre anjos e demônios, só que de um jeito bem cinematográfico.
0: A minha mãe é uma leitora voraz, assim, né? E ela tem uma, uma boa biblioteca, assim, bastante coisa, né? E esse foi, talvez, o primeiro livro de ficção que ela leu, né, dentre os títulos cristãos que ela costuma consumir, né, até hoje, bastante, é, esse foi um livro de ficção, e na, na época, na minha pré-adolescência, vai, esse era um best-seller, tava muito comentado, né, E só que as pessoas diziam que dava um pouco de medo, né, <risos> e aí eu falei, é tudo que eu quero, né, <risos> Quero sentir um pouco de medo mesmo.
1: Jean-Carlo Marx é autor do livro Iona, o Último Mala, lançado em novembro de 2016. O livro é uma ficção cristã, é mais ou menos como se você juntasse algumas histórias bíblicas com Mad Max. Além disso, você já deve ter ouvido o Jean por aqui, ele já participou de alguns programas, ele também é publicitário, produz dois podcasts, ajuda aqui no Bibotalk, no Lado a Lado tanto na produção quanto nas vitrines, e arranja tempo para ser esposo e pai.
0: E aí eu peguei para ler por indicação dela, por ela ler, gostar e comentar, né? Na época, para mim, pelo, pelo menos, C.S. Lewis era uma incógnita. Nunca tinha ouvido falar é, de nenhum outro autor de, de ficção cristã, né? Na primeira sentada eu li 50 páginas, isso me surpreendeu, porque eu li a coleção Vagalume, e os livros, sei lá, do Yuri, não sei se vocês chegaram a pegar isso aí. Sim, sim. É, os livros do Yuri, Yuri e o Circo de Moscou, e coisa e tal. E eu li esses livros que, tipo, 50, 50 páginas seria metade do livro já, né? <risos> Numa sentada eu li 50 páginas, eu achei o máximo. Eu falei, eu falei nossa, mas isso me pegou demais, né? Uhum.
1: E quantos anos você tinha? Você faz 10?
0: Cara, deixa eu pensar. 11, 12 anos, por
1: aí. Na verdade, eu lembro do,
2: dos primeiros livros que eu li dele, que foi uma, uma série mais infantil, nem era coisa muito de adulto, e eu acho que, na verdade, quem indicou para mim ler foi Uma Senhora da Igreja, que me, acho que a minha mãe perguntou para ela sobre algum livro cristão, ficção, que eu poderia ler, e ela
1: conhecia e indicou pra minha mãe, minha mãe indicou pra mim, foi algo assim. Sim. Ariel Farias, além de ser um bom amigo meu há mais de 15 anos, é um dos leitores mais vorazes que eu conheço. Sério, teve umas férias dele durante a adolescência em que ele leu os livros de Narnia, os 7, em uma semana. Também ele leu bastante Peret, isso lá nos anos 90, quando a gente estava no meio de todo o contexto que eu falei ali atrás. E por fim, ele tem mais um motivo pra estar aqui. Pouco foi ele que lá em 2011 me incentivou a começar a ouvir o podcast. Ou seja, no dia quando eu fizer uma delação premiada do Fora do Éden, eu vou colocar ele como um dos culpados por tudo isso existir. Essa série infantil, você chegou a ler, Jean? Você chegou a conhecer? Cara,
0: eu sabia que tinha, eu acho que eu li alguma coisa disso,
2: cara, mas o meu contato com ele foi Esse mundo Tenebroso e o segundo Esse Mundo tenebroso. Então, eu acho que eu acho que eu tinha uns 13 anos também. Então, no meu caso, eu tava lendo a coisa certa a idade certa. <risos> eu digo, o cara tava pegando ali o, uma parada de Neitensa, assim, com 11 12, 12 anos. Então.
1: Você viu a, a, a classificação indicativa do livro e aí você foi ler. É, mais ou menos isso. <risos> Certo, mas eu acho curioso porque. Sabe quando a gente assiste Stranger Things e a gente vê ali as pessoas a gente fala, ok, anos 80. Quando a gente. Não me dá spoiler que eu tô lá em segunda temporada. Sim, sim. Ah, quando você olha pros livros do Paddock, eles têm uma cara dos anos 90 e do começo dos anos 2000, né? A gente. Eu, eu acho que eles lembram muito, principalmente no caso do Este Mundo Tenebroso, pela pegada mística dele e não mística só no sentido de que ele tinha ele tratava do mundo espiritual mas que ele era diferente o que ele falava do mundo espiritual e do que a gente via em outros lugares né você chegou a ter contato Jean, com Rebecca Brown com Neus Zhioka
0: Rebecca Brown eu li acho que foram dois livros era a, vamos dizer assim a versão True né do, do isso que... <risos> o Perez fazia ela Dizia, teve, teve aquele outro cara também, brasileiro, como é que era o nome dele? O Mastral? É, Daniel Mastral. Então, eu li né, nessa mesma fase aí, essa galera. E assim,
1: tipo, então você olha pros livros e você pensa, ok, aqui tá falando de batalha também, só que a diferença é que o Peret, ele faz ficção, mesmo que as pessoas não percebam isso, né?
0: Ah, esse era uma parada na época, cara, porque, assim, era difícil você... É, explicar pra alguém que aquilo não era teologia, né? Que aquilo não era, tipo, é, nem um testemunho, nem uma, nem uma obra é, de, de fundamento, né? De fé tal, que era só uma história, né? Dentro de uma cosmovisão, ok, mas era uma história, né? E acho que a igreja, pelo menos no Brasil, não sei como foi nos Estados Unidos, mas aqui, cara, assim, o contato que eu tive, as pessoas não sabiam fazer essa diferença não, cara. Na, em Minas Gerais, o Pet e ia... a. Itioca, Rebecca Brown era a mesma
1: parada. Sim. Eu lembro que quando eu terminei de ler pela primeira vez, deu aquele. Porque assim, é, o... eu acho que. Se o leitor não conhece o Bellett, é, ele tem uma pegada meio Stephen King, né? E se o leitor não conhece o Stephen King também, então eu não vou saber direito. Achar um ponto de, de comparação, mas ele tem essa coisa, ok, ele tem uma coisa meio Stranger Things, então, a gente pode falar, já que principalmente a primeira temporada do Stranger Things pega muito do Stephen King, então de que tem algo misterioso acontecendo na cidade que um grupo de pessoas vai atrás pra descobrir, e nesse grupo de pessoas tem um jornalista, o que faz com que eu goste ainda mais do livro. Né? Então, é verdade o livro fala de uma cidade lá dos Estados Unidos onde uma cidade pequenininha mas tem uma universidade grande e que a cidade vive em torno da universidade e aí, o que acontece lá no Instituto Tenebroso é que você tem um jornalista e um pastor que não se conhece cada um está vivendo a sua vida e eles estão é, sentindo que tem alguma coisa de estranha com a cidade só que eles não sabem direito o que eles vão começar a investigar e paralelo a isso tem o mundo espiritual cheio de anjos e demônios lutando com espadas e voando e, né, tipo, não é uma luta só batendo a espada, o cara sai, ele sai voando, rasga o outro e passa por trás, uma coisa é, cinematográfica incrível e essa luta dos anjos e demônios está relacionada à luta do pastor é, e do jornalista, o jornalista, ele começa o livro como... É, como não crente, e se é um, um material cristão dos anos 90, você sabe que ele vai se converter no meio da história, isso não é spoiler, não é isso aí, tipo, a gente espera que aconteça, mas a história, então, ela vai sendo assim, então, antes, de você estava falando que o pessoal lê isso, e aí pensa, caramba, isso aqui é a realidade, isso aqui é um, um testemunho, quando eu terminei de ler, e eu vi ali, e obviamente também não é spoiler você falar que os anjos vencem no fim, então, quando você vê o exército de Deus vencendo, se termina o livro, pensa, caraca, deixa eu orar. Deixa eu orar, porque se eu orar, os anjos vão ganhar força e essas coisas vão acontecer. Com certeza.
2: terminou de orar, achando que... que Terminei de ler, achando que precisava correr, sair correndo orar para os demônios ser tudo derrotado né? <risos> sim, sim. não
1: E é assim, né, cara? Tipo, tem uma cena do livro em que ele... É, tem uma mulher, ela vai ligar o carro e tem um cara que tá vindo pra. machucar ela. Alguma coisa assim. E tem um demônio ah, que eu, vem. Eu me lembro. Eu e acho ele põe cena. a espada em cima do motor do carro e o carro não liga. Verdade. E aí, tipo, tá o cara vindo, tá a mulher preocupada ali. Uh -huh. Tem ali o vilão se aproximando. Até que vem o anjo, tá lá no maludo ele consegue. Isso também. Não é, ok? Mas o anjo vem, ele, ele consegue tirar a espada do motor e a mulher liga o carro. Então, aí, né, se isso acontece, logo depois você vai andar de carro e o carro não liga na primeira, meu Deus. É o que tu
2: pensa, tu pensa isso, tem um demônio aqui que não tá deixando o carro ligar, vou orar pro demônio ser derrotado.
1: É, cara, é, cara, e tipo...
2: E essa cena foi copiada pela Rebecca Brown,
0: né? Ah, é? Ele veio pra libertar os Cativos tem uma cena igualzinha, só que tem tipo um lobisomem na frente
1: dela. Um lobisomem, olha só. Enquanto isso tá acontecendo. Caramba, cara, lobisomem. É que ela já, ela é. já previa que o lobisomem ia fazer sucesso depois, né? Exatamente, ia claro, ser claro. Com adjuvantes de uma grande série de fantasia que fez sucesso.
0: Espírito de adivinhação, quer dizer, de profecia, né? <risos> de profecia.
1: <risos> exatamente, exatamente. Mas é curioso, né, cara, como é que o livro acaba gerando. Esse tipo de coisa, e assim eu, eu lembro de, de ter lido entrevistas do Frank Parrott que ele falava que não era, não era uma, o fruto de uma experiência dele, aquele, o, o que ele colocou ali, né? Que era muito mais uma coisa, muito mais uma história do que realmente o desejo de passar uma mensagem e de explicar como é que as coisas funcionam. Até porque, como a gente vai lendo nos outros livros, ele acaba trabalhando bastante com esse imaginário cristão, não necessariamente negando, mas não necessariamente dizendo que as coisas acontecem daquele jeito, né? Uhum.
2: É, não, mas para quem lê com 12, 13 anos esse tipo de história, é, fica achando que é realmente aquilo ali, né? E geralmente não tem alguém assim pra conversar e perguntar bem como é que é as coisas e tu as vezes fica um tempo vivendo achando que é daquele jeito ali que as coisas são né? e assim,
1: eu acho que a gente até pode dizer mas que o Peretti de certo modo ele é bem ortodoxo ele é mais ortodoxo que uma Rebecca Brown porque o que ele coloca ali na história, na verdade ele não, assim é, ele faz uma coisa meio livro de Jó em que as, as pessoas se não me engano, elas não sabem do que está rolando no mundo espiritual é, elas estão vivendo a vida dela, delas, elas estão orando. E ali ao redor, as coisas malucas estão acontecendo, mas, tipo, uh, não é uma coisa mística no sentido. Tanto que no segundo livro, tem uma cena em que o personagem ele entra numa casa e tem uma criança possessa. O ritual de, de exorcismo dele é dizer: em nome de Jesus, sim. saia. O que aproxima muito mais da realidade, né?
2: O, a história em si. O que eu acho excelente, porque faz realmente a gente. É, imaginar e acreditar que aquilo ali poderia ter acontecido numa, numa coisa real, sabe? Ser uma, uma história real, assim. É interessante que o lado
0: místico da obra dele tem mais a ver com o universo é, e com, com o que ele explora, que é o lance do, do esoterismo, né? Que era muito forte nesse período, né? A tal, a temida da temida da nova era, meditação transcendental e essas coisas e tal e isso entrando no mundo do americano que estava acostumado a orar na escola então isso era muito assustador para o cristão americano né e aí ele veio meio que é... imaginando o que, que estaria acontecendo no, no mundo espiritual né? diante desse desse tipo de secularismo que estava acontecendo né que era a entrada dessas doutrinas é, mais, da, mais orientais, é, a tal da nova era, né? Quantas palestras a gente não assistiu nesse período sobre questão de nova era e, e a presença de, de, de jogos, personagens, etc., consagrados, né? É... Coisas simples como meditação, as pessoas tinham tiveram um grande receio nesse período aí, né porque às vezes a meditação era uma porta de entrada para você se afeiçoar a um tipo de filosofia que não era cristã.
1: Ou, né? um, usando o vocabulário da época, abria brecha.
0: É, exatamente. E o Peretti veio meio denunciando isso na obra dele, né ele veio colocando e expondo isso.
2: Sim, no livro ele aborda bem esse tema mesmo, né, Nesse, no Estímulo Tenebroso. A guria ela tem, tem cenas que são contadas, assim, que ela tá indo por esse lado aí de meditação, encontrar um, eles chama de professor para ela, né, é, um guia espiritual, uma coisa assim, e no livro coloca isso aí como os demônios, né. Então, é, é realmente vem isso aí que, que ele aborda no livro, essa questão do esoterismo e... Essas coisas mais místicas, mesmo que a gente
1: tem aí hoje em dia. Né? E ele pinta isso de um jeito muito interessante, né? Porque eu acho que uma das. Uma coisa que é, o parody, ele faz bem é criar esses personagens que. Eu, eu acho, assim. É, é, é claro que talvez a gente esteja sofrendo da regra dos 15 anos, de ter lido algo antes dos 15 anos e quando reler não ser tão bom assim. Mas eu me lembro que ele. Tratava bem os personagens e, por exemplo, no caso dos anjos, eles eram muito honrados entre si. E assim, ele, ele tem um problema em trabalhar com um anjo. Porque. Como é que você vai trabalhar com, uma, com um ser que não peca? Ele pode falhar, mas você não pode criar um ser que peca. Você não pode fazer que nem Constantine, que vai ser, né, é, o, o filme principalmente para quem não leu os quadrinhos, o filme que vai vir, e vai mostrar é, os anjos meio, meio, meio cinzas, assim, aquele mundo espiritual meio dualista. Né? Ele, ele não é dualista. Ele trata ali de uma luta entre anjos e demônios, mas não de uma luta entre Deus e o diabo, no mesmo patamar. E, novamente, eu acho que ele consegue fazer isso com um certo grau de ortodoxia, é, melhor até do que a Rebecca Brown, do que Mastral, um menos menos místico, e aí os personagens os anjos, eles são todos honrados os demônios estão querendo fazer mal pro outro não é aquela coisa assim de né, se, se eu não me engano tem um lance de que tinha um espírito territorial da cidade e tá chegando o outro, tá ligado? chega assim, ó oh, não, é o seguinte, você uhum. tem que sair daqui sim, tipo, sim, tem, sim, tem né? isso. É. Tipo, é e aí os, os demônios ficam sendo a casa dividida, brigando entre si mesmo é maneiro isso, é uma é uma uma imaginação interessante ali, né? Nesse sentido. Sim, uhum. que...
2: É, realmente poderia... filmando mais uma vez que a gente poderia trazer isso para uma realidade, né? Se for pensar bem, seria assim, que as coisas funcionariam. Isso que é fantástico nesse livro, né? Tu consegue... É, apesar de ser uma ficção, tu consegue realmente acreditar que poderia ser real desse jeito, né? as coisas.
1: Sim. E mesmo que talvez a gente ser animado a orar por causa do livro, possa ser meio adolescente, né? E, e, por outro lado, a gente também achar que, ok, então, se o carro deu aconteceu isso é por causa do anjo, é por causa do demônio, tem anjo e demônio aqui, tudo acontece por causa deles, né? Por outro lado, a, a gente também pode cair no erro de achar que nada é espiritual e tudo é, uhum, com certeza. é, é natural, né? E... Sim, well,
2: esse livro é bom para despertar exatamente isso, né? Despertar esse lado espiritual que às vezes uma pessoa não não, não tá ligada ou não tem um cristão no caso, né? Às vezes até, até a gente que é meio velho assim na caminhada cristã, acaba se acostumando com a vida, né, do jeito que ela é e acaba até esquecendo um pouco dessa parte espiritual que na verdade é a parte mais forte, né, e importante. E isso é bom nesse livro. Para um cristão ler, para ter essa parte mais desperta, assim, claro, para uma pessoa mais amadurecida, então não é muito recomendável para uma criança, para um adolescente, assim, mas ali pelos 17, 18 anos seria uma idade excelente, assim, para ele ler
1: esse tipo de livro, né? Não, em, em, embora que até nesse caso, eu diria mais, cara, eu acho que. Eu acho que é um livro bom. Leia, quer dizer, dê para a criança ler, não, explica para ela que é ficção, para ela levar de boas, assim. É, tem
2: que explicar, não vai largar o livro e.
1: Mas aliás, nesse lance de ter que explicar teve um retiro que eu fui uma vez e eu até fiquei meio mordido com isso que o pastor estava explicando que não há um dualismo, né? Que o, que o que é a ideia do dualismo? O dualismo, o maniqueísmo é aquela ideia de que Deus e o diabo são forças opostas e que eles lutam um contra o outro e você não sabe que vai vencer. O diabo pode ir lá e pode vencer de Deus. Enquanto que a... a a Bíblia, ela demonstra o diabo como uma criação, né? Esses dias eu tava vendo lá os vídeos do The Bible Project sobre Gênesis, e é interessante porque lá fala a serpente, que é uma criatura de Deus, entende? E tipo, do mesmo modo, o diabo é uma criatura de Deus, ele é inferior a ele. Mas aí voltando, nesse retiro tava lá, o irmão, dizendo, olha, irmãos, não é uma luta no sentido como se o diabo estivesse no mesmo estilo, não é como esse mundo tenebroso. E quando eu, li, eu ouvi isso, eu. Não, pô, não fala mal do Pellet, cara. A história é essa, cara. Tipo, o livro não é. Ô, oh, cara, você tá falando mal da história que a gente curte, cara. Não faz isso não. Tipo, sem chegar na vez, Jean, você che chegou a ver gente que. Veio e, e também em reação ao livro Saiu dizendo que não era pra ler Que era besteira
0: Então cara, pra mim eu acho que isso demorou Pra acontecer né Vamos lá, eu li o livro Devia ter uns 12 anos Foi em 81 então 81, 91 tá. ah, Não sou tão velho assim Calma, calma <risos> Vamos lá pra 91. Tá fazendo as
2: contas aqui já.
0: É É então, cara, é, eu acho que ele ainda estava fresco demais, né? O livro acho que lançou, foi lançado nos Estados Unidos em 86, né? E por aqui a coisa ainda estava fervendo, assim, né? Eu não cheguei na época a ouvir ninguém falando mal. Porém, depois, um pouco mais velho, eu acho que eu tinha lá para 96, o livro já tinha 10 anos de vida... Eu fiz um grupo de RPG, cara, e mestrei, mestrava as aventuras dentro desse universo. Sério, cara? A gente usava uma. É, usava um módulo de uma. Um, de um RPG nacional que se chamava Era do Caos. A gente usava o livro dele, né? Todo uhum, as uhum. regras de universo e tal. E jogava dentro do universo desse do, do novo tenebroso. Caraca. E no grupo tinha anjo, tinha humano, tudo misturado. Bem doido. Fazia um né? RPG
2: mesmo. Nessa <risos> época a
0: galera já não curtia. A galera da igreja já não curtia porque RPG obviamente é uma coisa do diabo. Satanista! Achava um defeito no livro, até pra que a gente não jogasse o RPG na verdade. Não era mais... <risos> <risos> Entendeu? Sim, sim. O
1: problema era o RPG, não era o livro.
0: Isso! Daí eles falavam, ah, mas ainda tá jogando esse negócio aí? De anjo e demônio também, não é uma coisa legal.
2: Começa esse senhor, desculpa. Não, mas a gente tá jogando RPG baseado num livro cristão. Tem anjo.
0: É. E, os, e os demônios Isso. perdem. E os demônios perdem. Não tinha nenhum demônio no grupo, pelo é, menos. Né?
1: Exatamente. Isso é importante. Que vocês é, <risos> é que apresentem é as fichas dos personagens e mostram: ó, tem anjo, tem querubim, arcanjo, humano, nenhum demônio. porque É, se um de vocês é demônio, aí, aí. Meu aí, Deus. Aí é, poxa. Aí fica complicado. Não chegava
0: nem a jogar NPC como, como demônio, cara. Demônio só aparecia pra tomar surra, só. Só pra apanhar. Mano, <risos> nem vocês nem falava. jogam os dados
1: dos demônios, tá ligado? Tipo, só, eu só jogo os dados. de não, não vocês, perdeu já. E vocês vencem. Vocês vencem. Vocês são de Isso, Deus.
0: É assim que funciona. Só pergunta
2: pro rapazinho. Vai usar o nome de Jesus? Vou. Tá, ganho. Deixou, ganhou. Fechou.
0: <risos> ganhou. Mas a gente usava um método, cara. Emulando uma lógica do... do... Do livro, né?
2: Uhum.
0: Que é a lógica de que a oração é uma espécie de combustível, né? Que dá Sim. força e tá... tal. Uhum. A gente usava isso como, sei lá, em outros jogos aí tem humana e etc. Amém. A gente usava a oração como esse combustível, entendeu? Então, quando os humanos da mesa oravam, os anjos <risos> da mesa se fortaleciam e ganhavam poder, né? Caraca. Então, a gente emulou uma coisa que já tinha em outros jogos, na verdade, né? E que aparecia no livro também.
1: Tem alguns atores que sofrem da maldição de ter um livro tão famoso que eclipsa os outros. Você sabe como é que é? Tolkien, muita gente fala da Terra-média, do Senhor dos Anéis, do Hobbit, do Silmarillion falar. Mas você já ouviu falar do Roverandum, do mestre Gil de Ram ou do Ferreiro de Bosque Grande? Já o Lewis, ou a gente associa com livros infantis, como Nárnia, ou então com os livros mais teológicos, o Médio Cristianismo, a Abolição do Homem. Mas ele tem uma ficção mais madura ali na trilogia espacial dele, ou no Grande Abismo, ou no Cartas do Diabo, ou no Até que tenhamos rostos. Sem querer colocar o Perets no mesmo nível que esses dois, mas o Perets também sofre um pouco disso, porque se você tem muita força ali no escuro tenebroso e talvez no Uno 2, um pouca gente fala dos outros livros que ele escreve, que também valem a pena e trazem alguns temas interessantes. Prestem muita atenção. O foi ordenado e saiu pra guerrear Tem uma pênis em suas mãos e um alvo a atingir Seu objetivo é destruir Mas então, o Frank Parrott, ele é esse autor, ele é americano Hoje ele tá com 66 anos, nascido lá em 51 E que ali pelos anos 80 ele começou a aparecer por aí e a lançar esses livros, né? O primeiro deles, é tratando ali da, da ficção, fazendo essa, essa coisa meio, como comentei antes, o Stephen King cristão, né? Então, trazer uma mística para dentro do cristianismo, mais como ficção. O primeiro livro dele foi o Expo Tenebroso, foi seguido pelo Expo do Tenebroso 2, que, na verdade, lá em inglês é Dispresent Darkness, que é essas... Trevas Atuais, e o piercing in the Darkness, que é furando essas trevas, depois o Ronaldo Lana vai me corrigir aí na, na tradução, mas ele lançou outros livros, né? O Ariel comentou ali antes, da série Enquanto Juvenil dele, eu não me lembro eu tenho aqui em casa até alguns desses livros, deixa eu ver se eles têm nome. O nome da série? É, ah, As Aventuras de Alan e Lila Isso, é um, são dois irmãos, né? Isso, e são esses livros, o que, que a gente pode comparar eles? E, eu, eu acho que eles sim vão nessa pegada bem Sessão da, da Tarde, né? Totalmente. Tipo, você tem um é, é um, um Indiana Jones gosta uhum. pra crianças.
2: Ele é bem mais aventureiro, é total, totalmente diferente deste mundo tenebroso e dos outros livros adultos dele, né? Realmente é um livro de aventura, assim, de é, hum. também ficção, coisas muito parecidas com o que a gente via no filme de Sessão da Tarde dos anos 90. E também com essa temática cristã, e temáticas de
1: amizade, de, né? de sim. Fazendo, sim, assim, sim. valores cristãos, assim, para dentro da história. Aquilo que a gente espera, né, que vai ter nesses livros, tal, talvez eu, agora me lembrando deles, me lembre um pouco, não só os livros da coleção Vagalume, assim, aqueles que brincavam um pouco com alguma coisa mística, mas o próprio Pussy Jackson. É,
2: só que o mais infantil ainda, né, não é tão adolescente esses livros. É.
1: Eu, eu lembro que um, uns anos atrás eu comecei a ler eles pra minha irmã, ela hoje tem 9 anos. Eu acho que meu irmão também, ele pegou pra ler com 12, 11 anos. E assim, é, o livro começa com um vilão todo caricato, todo, todo, bem, bem forte assim. Mas é essa pegada aventureira. O livro que eu li de, dessa série foi o A Porta na, na Garganta do Dragão. A história é, você tem um pai, e você tem ele tem dois filhos, o pai é arqueólogo e as crianças incomodam. E aí eles vão viajando pelo mundo e tal. Deve ter alguma história trágica envolvendo a mãe. E esse livro, ele era sobre uma porta que era encontrada lá no Oriente Médio. E que o pai tava tentando abrir. E aí tinha um grupo de pessoas que não deixava. Mas que, na verdade, spoiler, é, era uma porta lá do Apocalipse. Uma porta que atrás dela tinha vários demônios. Então... Olha. É, tipo, e se ele abrisse, ele ia começar o Apocalipse e tal. tipo, dava um filme. <risos> dava um filme, né, tipo... As portas do Hades. É, alguma coisa, no caso aqui, as portas da garganta do dragão mesmo, que deve ser o que Hades quer dizer em grego. Mas, é, essa é a... Você leu outros livros dele, né, Ariel? É, eu li outros. aqui que eu lembro de ter lindo foi o... As tumbas de
2: Anak e um outro... Alguma coisa com submarino no nome, ah, não tô a fuga da ilha aqui. do
1: aquário, fuga da ilha... Isso,
2: é... Eu lembro de ter lido pelo menos esses dois, mas eu acho que eu li mais, tá? Acho que eu li esse aí também na Porta do Dragão, mas eu não me lembro. Mas e desses que eu li foi, de certeza, foi as tumba Janak e a fuga da, do submarino lá, não sei as quantas. Mas a desse Tumbas Stumba Janak, que eu lembro que era legal, é que ele fazia uma... Ele trazia o... A, é, como é que eu posso dizer? Uma raça que tem na Bíblia, né? Que é o gigante. sim, 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 sim. Os, dos anaquins que tinha uhum. seis dedos, aí tem todo um mistério envolvendo isso, sabe? E daí eles entram numa tumba que era desses gigantes e encontram aí coisas para seis dedos, umas coisas, umas histórias assim, sabe? Bem, é bem legal.
1: É, trabalhando com o imaginário evangélico, com o imaginário bíblico, né?
2: É, ele pega um. Geralmente ele pega uma coisa da Bíblia, uhum, exatamente pega uma coisa da Bíblia e faz aí um, uma história em cima daquilo, né?
1: Mas, além desses que são em, em infantis, tem dois outros que ele escreveu, que são muito queridos é, a mim e ao, e ao Ariel, que são o, o Profeta e o Pacto, né? Tipo, esses aí, eu acho que o Eixo muito Tenebroso, ele é mais grandioso, assim, ele tem é, grandes batalhas, muitos personagens, mas, principalmente, o Pacto é um livrozinho interessante, né, cara, tipo e é um livro que o protagonista não é cristão né, e a própria história isso que eu acho interessante dele ela, ela, ela não, não me soa não, não sei como é que vocês veem isso mas ela não me soa panfletária no sentido de, a gente brincou antes que o personagem que não é cristão se converte, que os anjos vencem mas isso não é forçado o próprio é, não é tipo o final todo mundo se converte esse o pacto a história dele que, que é você tem uma cidade uma cidadezinha de do interior bem redneck e aí é Hyde River e aí o tem um cara que morre lá atacado por um bicho eles não sabem que bicho que é sabem que, de, que que a dentada dele é grande e quando eles vão fazer o teste no bicho eles veem que a o teste no corpo, eles veem que a saliva é de réptil. Então, que história é essa que tem um réptil que tem uma boca gigante no meio no, no, na, numa floresta, numa cidade no interior dos Estados Unidos, que nem tem um jacaré por lá.
2: Os traços da morte é os mesmos traços é parecido, né, com que um urso o ataque de urso deixaria. Então, eles ficam assim, é um animal gigante que atacou aqui mas é um réptil daí eles ficam com essa dúvida e chamam um especialista em ataques justo pra para investigar né? é daí e aí esse, a história esse é esse o protagonista principal né o cara que investiga a, a, essa morte
1: isso isso e tem um lance que as pessoas vão ficando com vai aparecendo uma, uma mancha negra no peito delas então é um livro que ele é ele é muito interessante sim eu não... Vou ver até agora se tem pro Kindle ele. Acho
2: que não. Eu comprei esse livro, eu comprei a versão física... Em inglês, Pela internet, né? acho que no estante Virtual. Não, eu comprei em português, na né? estante Virtual, eu acho. É da Bom Pastor, né, cara?
0: A Thomas Nelson não lançou no Brasil, né? Esse... Nos Estados Unidos, ela é da Thomas hum, Nelson.
1: Que o, que o outro dele aqui no Brasil, o eixo muito tenebroso, e acho que o Profeta também... Eles Isso. são pela uhum. vida. É, o Pacto não. E acho que o Pacto só tem essa versão lançada em
2: português do Brasil, do Bom Pastor. Acho que é. não lançaram nenhuma depois, né? Tanto é que o livro que eu tenho aqui, ele é trivelhão, assim, dá pra ver. É, Mas, mas
1: também tá assim, conservado, pelo menos. Se você quer... Se você achar pra vender aí em algum lugar... E se você não achar... Assim, se você achar em algum lugar, compre, porque vale a pena. É... Mas é um livro que vale a pena ser lido, esse Pacto. E o Profeta, o outro livro dele... E, novamente, tem um jornalista na história, então eu amo esse. Esse, o, o Profeta, tu leu, Ariel? Leu, né?
2: Claro. Esse, esse eu li uma vez só. O Pacto eu li mais umas duas vezes, uns três, não sei quantas vezes eu li.
1: Mas o Profeta foi uma vez só. E eles têm um ritmo bom. Eles são livros assim que dá pra ler, tipo... E o cara escreve bem. Você... O, o Pellet, eu acho que ele faz uma coisa boa também, que é você não lê o, o... O livro não é bom porque ele é cristão. Porque, Tipo, a gente vê os filmes... Né, tipo, mano, né? a gente sabe como é que é essa parada, né? O filme, vai todo mundo pra igreja no sábado de noite assistir um filme e o filme é, assim, é fraco. Aquela coisa triste, tem né? Tem muito filme cristão que é muito fraco. É, cara. É.
2: Não, mas O Pacto e o Profeta é, é animal o livro, né, cara? Assim, até, a, a, acho que a pessoa não precisa nem ser cristã pra, pra ler e se interessar, sabe? Não. Dá não. pra qualquer um ler, se pegar esse
1: livro, ler que vai, vai gostar, assim. E desses dois, eu, eu diria mais, o Pacto, eu acho que ele é ainda melhor. Porque ele trabalha com um personagem que não é cristão e desenvolve muito bem a história. E tem uma mensagem cristã ali no fundo, uma, uma, uma mensagem muito forte assim. Talvez um pouco ex-maquina no fim, mas é bom o livro, é bom. Esse outro, O Profeta, a história dele o que, que é? é em, em resumo, você tem um cara que é apresentador de TV... E de uma cidade tá tendo a eleição para governador e o pai desse cara é um daqueles bichos que fica pregando evangelho no meio da rua sabe, tipo, ele fica todo constrangido quando a reportagem mostra o pai dele porque, pai, para de, faz... para de me fazer passar vergonha até que de repente o pai abençoa o filho para que ele também tenha o dom de profetizar e não de profetizar, tipo, de dizer o futuro, ou de determinar o que vai acontecer, mas de profetizar no sentido de é, ver o, a, aquilo que é invisível. Tem uma cena dele no shopping, que ele começa a ver as, as, as pessoas correndo de um lado para o outro, e consumindo, consumindo, consumindo. É um livro muito interessante, e ele trata do aborto, porque é um tema que é importante lá na, nessa questão, o pai do cara também era pró-vida, é muito interessante o que ele consegue fazer ali. E falando como jornalista, eu acho que ele descreve muito bem a relação do jornalista com... É, de, do que, que é o jornalista, como é que ele pensa, como é que funciona dentro de, um, de uma redação. É muito bom. Se você acha que o Buck do Deixados para Trás é o melhor jornalista cristão da literatura, dá uma chance para o Profeta, porque eu acho que ele vai te, hum, te surpreender. Enquanto que
2: neste filme tembroso, o no pacto o, o tema principal é o pecado né ele ele coloca mas ele não diz diretamente que é o pecado sabe tu vai descobrindo isso ao longo do livro e lá no final tu tu tem essa certeza assim, ah então é isso que está acontecendo sabe e é muito é muito massa assim porque tu é um ele aborda isso de uma forma que é, é real assim na nossa vida é, que, é isso mesmo que acontece com o pecado e com, com no, conosco sabe?
1: Ele, ele, ele é muito realista né? ele tem essa pegada de poder pegar e e aí talvez que lembre o Stephen King que é de não, de não ter medo de pintar as pessoas com uma tinta feia com uma tinta realista, com luzes que deixem elas se mostrando erradas e falhas né, porque mas me parece que às vezes a gente segue a mesma lógica das histórias infantis quando vai fazer histórias para adultos, ou vai, ou vai fazer um teatro para adulto O pecado, ele é quaricato, e aí talvez você não se identifique com ele, e as pessoas que são cristãs, elas são muito boazinhas o tempo todo.
0: Esse tipo de narrativa é confort... ela é reconfortante, né? Quando você pinta o pecado como algo que você consegue identificar no outro e não em você, né? É bem mais reconfortante. Quando a gente é confrontado, confrontado né, com o pecado em nós, isso ah, que alguns vão dizer, ah, você está naturalizando o pecado. Não se trata disso, se trata de reconhecer o pecado em nós. Né? Eu acho isso muito importante. Né? É, quando a gente olha para a personagem, a Bíblia não poupa ninguém, né? por exemplo. A Bíblia mostra Pedro pisando na bola e tomando o dedo na cara de Paulo, que era um moleque comparado com ele na fé, tinha acabado de começar a carreira, vai comparando com Pedro, né? Que era o cara que tinha andado com Jesus. E sei lá, Davi que é o grande rei, o cara que pisou na bola e tá lá registrado a pisada que ele deu.
1: Abraão né? que é o pai da fé e quando chega no Egito diz não posso sair, meu não.
0: É... Jacó Cara não, são, cara, não são esses heróis fantásticos, né, cara? Não é o um Superman, cara... Pelo contrário, né? Eles gritam pra gente, né, que Deus quer misericórdia e não sacrifício, né? Essas histórias gritam isso pra gente, né? Mas não é reconfortante, né, olhar pra o meu pecado, né? É muito mais gostoso ver o pecado do outro. Não, ou
1: até o, o pecado como essa coisa... essa coisa tão suja... E tão distante é, Ok, eu, eu sei que ali tá o um pecado Mas algumas coisas que eu posso cometer né? Eu me identifico com o um herói E não com o vilão Eu me identifico com o um herói Na medida que o herói sempre é bonzinho E aí Fica muito clara a distância
0: Eu gravei um contraponto Acho que foi começo do ano Enquanto ainda existia Contraponto <risos> com, Sobre anti-heróis e a gente estava discutindo exatamente isso. Foi com, acho que, o Nito Xavier, eu, Nito e o, e o Abner. E a gente estava falando disso, né? De como o, o anti-herói nos ajuda a nos aproximar da nossa realidade, né? De seres que não são, assim, imbatíveis, invencíveis, né? Mas que estão sujeitos a cair a qualquer momento, né? Por, mesmo por mais bem-intencionados que sejam, né? estão sempre a, a a um passo de fazer uma borrada né então eu gosto desse tipo de personagem mais com mais camadas assim né não tão não tão tão bons com alinhamento tão bom assim né eu gosto dessa coisa um pouco mais que, que, que mais humanizada né e que ultimamente é de, até difícil você encontrar literatura que não seja desse que não seja desse tipo de personagem, né? A gente tem aprendido talvez a, a explorar mais as, as, a, os tons aí, né, do, 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 do ser humano e as características que nos fazem humanos.
2: Né? E essa, isso tu falou do pecado, a gente reconheceu o pecado em nós. É, no final do livro do Pacto, é, essa conclusão que ele chega, a última frase do livro e fala exatamente sobre isso. Todos nós é, vivemos em Hyde River que é a cidade né, da história e todos nós temos os nossos monstros sabe e no caso os monstros são os nossos pecados, então ele joga isso na, pra ti né, e tu fica pensando é ah, verdade né, Eu também sou um pecador e a gente vive com os nossos monstros mas é, temos como nos livrar deles né, que é através
1: de Jesus e tal que na história ele vai contando isso Sim, sim Ele pinta um mundo feio e escuro para que ali a luz da cruz brilhe com força Esse livro
2: ele tem uma estrutura que é um pouquinho diferente dos outros livros Que ele tem aquelas frases de início de capítulo Não são frases, são citações Que dão um, um tom assim, meio de, de realidade pro livro que, que, que pula assim aos olhos, sabe? É uma coisa que parece que tá lendo uma história que aconteceu, sabe? Não é uma história fictícia. Ele tem até data, assim, na, nas citações, como se fosse é, coisas do passado. É muito É,
1: é, é que são, esses, são recortes no, no começo dos capítulos que apontam pra trechos de jornal da época, pra coisas que aconteceram, que vão aj ajudando a criar esse, esse mistério. Poxa, por que, que essas pessoas estão sumindo sempre? Por que que tem esse trecho aqui, eu acho que de um médico falando que, sabe, tipo... Esse tipo de coisa ali que ajuda a criar um universo e a dar um medinho. E
2: fica muito bom, porque só com algumas poucas frases, assim, no início do caso do capítulo, ele faz com que tu sinta que tem uma co... um universo por trás, sabe? Tipo, uma coisa muito simples que ele usa, uma ferramenta, e fica excelente.
1: Não adianta Eu acho também uma das coisas que fez com que o Westfundo Tenebroso fosse um livro mal entendido, de certo modo, é que ele veio para um povo que não estava acostumado a ler ficção. Eu lembro, quando eu era mais novo, eu sempre tive essas coisas assim de... Ah, vou escrever um livro, a cabeça recheada de histórias, o Ariel sabe muito bem como é que é isso. E eu falar para o meu pai assim... Ah pai, queria escrever um livro assim de ficção, alguma coisa maluca envolvendo algum herói de espada correndo para a cidade... E aí o pai virou para mim e falou, é, por que você não escreve um livro de testemunhos nossos? Então, eu acho que esse exemplo, ele ilustra como é que era o público, de certo modo, que pôde receber esse livro do, do Perit, que é não esperando achar um entretenimento, mas esperando achar alguma coisa edificante. E aí calhava de ler a ficção desse modo. Tanto que, para usar um outro exemplo de uma grande obra de ficção cristã, Desse período, o Deixados para Trás, para muitas pessoas, era... E eu acho que no caso dele é isso, ele tenta ser mais isso, mas ele era uma explicação de como é que vai ser a tribulação do ponto de vista dispensacionalista. De né? ele, ele é um livro muito mais seguindo a cartilha do dispensacionalismo do que, do que o... Este mundo tenebroso segue a cartilha do movimento de batalha espiritual dos anos 80 e 90. Mas ano. se você
0: conversar com um especial e perguntar para ele se ele acredita no que tá lá, ele vai dizer que não. Assim, pelo menos os que eu conversei até hoje, eles dizem assim, não, não, calma, calma, aquilo ali é ficção.
1: Mas isso aí gente que estuda. Mas será que gente que acaba... Porque tem gente que nem sabe o que é de acha que... É consenso entre todo mundo de que vai ter atribulação tribulação daquele jeito tal. E quando lê Deixados para trás, quando vê os filmes, né? Para não falar ainda nessa área, mas os, os filmes apocalípticos, né? Foram por algum tempo os únicos filmes cristãos que eram feitos, né? Aqueles documentários falando da, da marca da besta e tudo mais. Aquilo ali é muitos anos 90.
2: É, eu lembro de quando eu era criança, meus pais terem uma fita K7, que era um filme sobre... Essa, bem essa coisa aí de marca da besta, é, é, arrebatamento, e esse era o filme cristão que tinha. Sim,
1: sim, sim. Tipo, era a preocupação com aquilo que. Com a volta de Jesus. E não em. Era, era, era proprietário. Não era entretenimento. Mas como é que vocês veem isso hoje? E, Jean, sei que tá aí com o Iona, é, essa sua empreitada, né? Tipo, é, assim, uma, uma empreitada corajosa, eu tenho que dizer porque se eu sou o cara que já pensou em diversas histórias eu nunca colocou nenhuma para fora, né, se você foi lá colocou para vender foi de in, independente mesmo como é que você vê a reação das, das pessoas em relação a isso? Você acha que hoje a gente tem um público que já consegue encarar a leitura como entretenimento e, e não vai procurar uma mensagem edificante em cada linha? Como é que é?
0: Cara, é, eu acho que a gente não progrediu muito nisso não cara <risos> Nós temos um, um público que avalia o, o material cristão a parte do material secular. Sabe aquela coisa da música cristã e música secular? Ah, dentre as bandas cristãs, essa é a melhor. Cara, banda é banda. Né? A gente deveria, não deveria fazer esse tipo de, de, de separação. Né? É, o, o, o Peretti, com certeza, foi um dos caras... assim o, lendo esse mundo tenebroso, isso eu me abriu os olhos para essa possibilidade de criar um universo fantástico, né? de pensar em. Portanto, que eu fui jogar RPG com o universo do cara, né? Então, assim, foi pô, dá para a gente criar dentro desse mundo aqui, né? Pensar dentro desse mundo, né? E assim, eu vi poucos autores é, ainda hoje, né? Temos poucos autores é, se aventurando nesse meio, mas também a gente tem um mercado que espera desses autores algo muito embasado e teológico e prático, algo que dê para eles utilizarem para alguma coisa. É, olham com utilidade para o livro e não como entretenimento. Eu me lembro, por exemplo, com música, um exemplo era feio você dizer que uma banda cristã era música para entretenimento até pouco tempo atrás eu vi uma entrevista do Zé Bruno dizendo resgate é para entretenimento cara o som que a gente faz é para curtir né cara mas eles já me edificaram tanto mas assim me edificaram tanto curtindo né então a gente não precisa separar essas coisas né então dá para curtir né bora curtir né e, e eu vejo essa dificuldade, recentemente a, a, a cabana sofreu muito com isso, as pessoas esperando encontrar na cabana as respostas para uma teologia que se adequa à forma como elas veem a trindade, cara, não vai ter, é um livro de ficção, leia, curta a história, se divirta, né, depois você filtra aquilo e vê o que te, que, que te serve. Ou não
1: né? curte, né? Porque também você, vo, vo, você pode pegar ali o acabana e falar Cara, ele não é maneiro, né? Tipo... Uh... É, não, não
0: gostei, pronto. Você não tem obrigação de gostar só porque é cristão também. <risos> esse é um outro mito também, né? Se você é crente e fala que a música cristã é ruim, pronto, você tá ofendendo Deus. E...
1: É claro que a gente pode ser, ser muito ácido quando faz esse tipo de crítica e acabar, sim, ofendendo os irmãos. Isso a gente pode fazer e talvez faça bastante, mas não é porque a gente tá criticando de forma sensata o trabalho artístico do outro que a gente tá ofendendo Deus, é né? que Deus lá no céu falando, por favor, não fala isso eu, eu gostei dela
2: <risos> pois é sim, no fim das contas é Deus quem dá a criatividade pro homem para fazer essas coisas também, né, e aí a gente aqui, quem fica com todos os dedos, ah não, mas não pode misturar o que é do mundo com o que é sagrado e é, mas é Deus quem dá essa criatividade e é uma forma de arte, né? E no fim das contas isso acaba glorificando a Deus de um jeito ou de outro. E a gente quer que a gente queira que é não, né? Sim.
1: E aí e assim e aí deixa agora eu eu me colocar numa situação ruim com Ariel. Nesse sábado, ouvinte, a gente tá gravando isso aqui no final do ano ainda estamos adiantando as coisas para você ter esse podcast aí no começo de, de fevereiro com vocês. Então, no, no sábado... Ainda 2017? Isso, ainda do, do, 2017. No sábado passado, o Ariel me convidou para ir lá numa cantata que teve aqui na, na ci, cidade. Então a gente foi, o Ariel dormiu boa parte da cantata, deixou entregar ele aqui. Mas, assim, muito bem produzida, os, os irmãos se esforçaram bastante, é, é bem feita, né? É, mas texto do roteiro eu achei tão fraco tão... e assim, e não é só sim, 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 simplesmente por ser chato, mas é porque eu acho que isso é uma coisa que me interessa muito eu acho que a mensagem cristã o evangelho, ele é uma narrativa muito forte, eu acho muito interessante ler ali assistir os vídeos no caso do The Bible Project porque eles vão mostrando como que os livros, eles têm uma uma narrativa dentro deles... eles têm uma história... eles têm uma beleza... eu não estou falando que... eles não são verdadeiros... eles só são belos... mas o que eu tô querendo dizer... é que às vezes... uma pessoa que não lê a Bíblia... ela pode nem se aproximar... simplesmente pelo fato de que... ai ah, a Bíblia... eu acho ela chata... cara... assim... não é chata... é claro... se você pega uma tradução muito ruim... tal... se você às vezes entra num livro... no meio do nada... e você não, não sabe o contexto... mas quando você pega o contexto entende é, no caso de poesia esses dias eu tava lendo a bíblia tô, tô lendo os salmos ali na NVT e tinha um trecho que eu fiquei caramba, que coisa incrível que ele falava assim, que o ímpio ele, ele mostra os dentes como uma fera que mostra os dentes para intimidar o outro e que diante disso, Deus ri olha a cena de um lado você vê um ímpio mostrando os dentes e do outro você vê Deus mostrando os dentes mas enquanto que o ímpio está tentando é, intimidar, Deus está rindo. Olha que cena poética, que cena bonita, sabe? E que às vezes a gente pode é, não ver essas narrativas incríveis que a Bíblia tem para gente, porque a gente tá não está lendo, ou porque a gente está com, não sei, é... sabe, no caso ali da, da cantata. Eu tenho me impressionado muito com a ideia de Jesus... Se esvaziar e se tornar homem, e, o, e Deus caminhando entre nós, isso é uma coisa incrível. Esses dias eu estava, eu não sei se eu comentei aqui no podcast, em algum programa, mas estava pensando: caramba, Deus viu Jesus ser morto. Se eu vejo a minha irmã ser, é, ser criticada por alguém, eu me levanto. Deus viu Jesus apanhar, o mínimo que ele podia fazer era quebrar o mundo ao meio. Para eles pararem de fazer aquilo. E ele não fez. Sabe? É... Assim, eu posso ler a Bíblia ali como... ai ah, e tal, e está Deus lá no céu impassível, olhando para baixo e dizendo... E dizendo nada, porque ele não fala. Então Jesus caminha até a cruz também sem demonstrador. Ele faz uma cara blasé enquanto é... É... martelam ele. E ele sobe na cruz, fala as falas do roteiro, berra e morre. Mas eu acho que isso não é justo com o texto. Né? A, a narrativa cristã ela tem uma narrativa muito forte. Então, sim, a gente pode ter narrativas cristãs é, olhando para essa narrativa e sendo grandes, sendo poderosas e fazendo as pessoas, fa fazendo as, as pessoas que não creem nisso, pelo menos poderem olhar e dizer caramba, não é bobo, não é uma história infantil. E talvez essa seja até uma forma de apologética da pessoa seguir em frente e, poxa, deixa eu entender mais. Sobre isso daí.
0: Tem um, um texto ali de Thiago. Que eu conversei. Eu acho que eu já até já falei isso em algum outro lugar, mas enfim. É, um tempo atrás, a, alguém chegou pra minha filha e falou que os desenhos que ela assistia eram do diabo e coisas desse tipo. Assim. Vou até entregar. Era hora de aventura. <risos> hora de aventura. É do diabo. Mas é, né? Então. <risos> aí ela ela via, tal, né? E ela veio triste para mim falar, ó, oh, fulano falou que isso se desenha do diabo, né? Aí eu preguei, peguei a a Bíblia, abri com ela lá em Tiago 1, né? No versículo 16, 17, vai dizer assim: "Não se deixem
2: enganar, meus amados e irmãos.
0: Toda dádiva que é boa e perfeita vem do alto, do Pai que criou as luzes no céu. E nele não há variação nem sombra de mudança. E aí eu falei pra ela, quem que deu talento pra alguém criar Hora de Aventura? Ela falou Deus. A partir dali, cara, ela assistia o desenho e agradecia a Deus que assistia o desenho. Orava em gratidão. Obrigado, Deus, que o Senhor deu talento pra eles criarem esse desenho tão legal. E isso passou a ser, assim, no coração dela, passou a fazer algum sentido, né? Mesmo aquilo que é feito, que não, uma, um passarinho não sabe que está adorando a Deus quando canta, né? Quando voa, enfim. O ser humano foi feito com talentos que, ador, que exaltam a Deus, mesmo ele, sem ele saber disso. Né? Quando ele faz aquilo que Deus criou ele para fazer, ele está adorando a Deus, né? Mesmo que ele nem acredite que Deus existe. Então, o, a dádiva vem do, direto de Deus. Né? O dom vem dele. Né? Tudo que existe de bom e perfeito vem dele. <risos> então, uh, as, nas artes, nós temos talvez um certo receio de fazer uma arte que, que seja muito elaborada, eu não sei se isso é uma herança também cultural, cristã, né? É, de que nós, é, para Deus está bom assim, sabe aquela coisa? Não, o que importa é o conteúdo. A gente vê, por exemplo, eu, eu, eu passo por isso, eu acho que você também, Rogério, que também é, mexe com, com, com diagramação, com a parte de arte gráfica, é, quando o pessoal da igreja vai fazer um convite, por exemplo, né? Ah, faz assim mesmo, de qualquer jeito Você fala, não, mano vamos, né? vamos fazer um negócio visualmente bonito Atraente, legal Vai comunicar melhor Ah, não, deixa, o que importa é o conteúdo você fala, ah, cara, Deus nos deu ferramentas né? E a gente não usá-las é, é desprezar Aquilo que Deus nos entregou E por
1: acho. outro lado, você usar elas É, é enfeitar a roseira É, né é, de, deixar que aquela coisa bonita fique mais bela ainda. Eu acho que é na carta de para Tito que que Paulo fala que o trabalho de vocês é, é sirva de ornamento a doutrina de Cristo. E eu acho que o nosso trabalho artístico, o nosso esforço, ou o trabalho que a gente vê dos outros, ele pode servir a isso também, né? A ornar, de alguma forma, a doutrina de Cristo, deixar... É ajudar a mostrar o quanto que ela é bela.
0: E aí, falando também do, do, do ponto de vista do design, né? a gente fala que design é forma e função, né? É, design é forma e função. Então, é, se eu quero comunicar bem, existe uma forma de comunicar de forma mais clara. Né? Muitas vezes é tocando a emoção da pessoa. Ela vai receber aquela informação com muito mais é, pureza por ter sido tocada no emocional. Outras vezes é de uma forma, numa síntese direta, pura, crua, né? Mas é, isso é precisa ser entendido e é bonito a gente ver até no texto bíblico a variedade de estilos, de gênero literário que existe na Bíblia. Uhum. É uma coisa impressionante. Existe desde um relato histórico, existe a mesma passagem sendo contada de formas diferentes, porque foi usado métodos diferentes. Né? para relatar aquela história as histórias dos reis mesmo você vai ler elas elas se repetem e, e com um estilo é, narrativo diferente, você vai ter parábolas, você vai ter poesia você vai ter mero relato histórico, simples e, e direto enfim, você tem várias formas ali de de, de redação, né? vários estilos de redação, isso mostra essa beleza, né?
2: Imagina se a Bíblia fosse contada de um jeito só seja né? rápido irmão,
1: Venerável 20. Essa foi mais uma edição do Fora do Eden. Olha, essa foi só a primeira dessa temporada de 2018. A gente tá é, aquecendo os motores para poder trazer uma temporada diferente esse ano. Mas boa. Esperamos que com temas aí, com episódios que você vai curtir. Provavelmente você já conhece a gente, mas não custa lembrar. O Fora do Eden é o um podcast de atualidades do site Bibotalk.com. Esse podcast onde a gente traz alguns entrevistados para poder Olhar para esses temas que estão aí ao nosso redor e que nos ajudam melhor a entender o mundo e falar sobre eles. Mas não é só isso que o Bibotal que tem não. Tem o BTCast, por exemplo, que provavelmente você já conhece, que é o nosso podcast de teologia. E se você não ouviu, se você pegou férias aí, pegou férias de podcast, eu recomendo muito o episódio que saiu no dia 2 de janeiro, que é o BTCast Box 2 sobre vida devocional. Tá bem interessante. A gente também tem o um Lado a Lado, que traz esse olhar sobre a sociedade e comportamento, produzido pelas meninas aqui no Vivo que eu recomendo que você escute o episódio do final do ano passado sobre aborto, tiveram um, dois e vale a pena ouvir, vale a pena mesmo. E o Lado a Lado volta na metade desse ano. Então, ali para junho, julho, você vai começar a ver ele retornando aí, mas as gurias já estão trabalhando nele desde já. E a gente também tem Ovelhas Elétricas, que é esse podcast novo, ele surgiu no final do ano passado, que fala de cultura pop de uma perspectiva cristã. O de Star Wars foi muito bom E na semana passada a gente teve esse novo sobre Agora que você parou aí E o Fora do Éden tá terminando Vai olhando o feed, dá uma olhada e escuta ele Aliás, falando em feed uh, Esse ano a gente vai ter uma diferença Aqui nos feeds do Bibotalk. para não ficar aquele feed cheio de coisa Que às vezes é difícil você se achar A gente vai separar mais os feeds Então o Fora do Éden vai ter Ele já tem um feed próprio, mas a partir da próxima edição Os programas só vão sair lá Então como é que você faz pra ouvir? não muda muita coisa. Se você já usa um aplicativo, vai ali e procura Fora do Eden você acha a maçã verde, clica nela e vai ter o acesso a todos os programas que já saíram e todos os programas que vão sair, vão ser publicados ali. E se você ouve pelo site, bom, aí você vai continuar abrindo, você entra ali na categoria do Fora do Eden põe para tocar o programa, baixa o programa, tudo igual. Agora, se você não usa a app, eu recomendo que você faça isso assim. Prove podcast é a melhor coisa que tem, pensa como é fácil você entrar no YouTube e você assistir, o, os, os apps fazem isso. Enquanto a gente ainda não tem o app do Bibotalk, você pode usar os apps genéricos de podcast. Para usar eles é bem simples, por exemplo, se você tem um Android, eu recomendo que você procure pelo CastBox. Tem um link aqui na descrição do programa, é um, é um, um, um programa gratuito, não tem publicidade, ele você pode procurar pelo Fora do Éden, clicar na maçãzinha verde de novo e sair ouvindo ele. Se você tem o iOS, então você já tem o podcast da própria Apple ali. Vai lá, procura Fora do Éden, Maçã Verde, o mesmo papo, clica e acessa os programas. Então é isso, nós voltamos na próxima edição do Fora do Éden, que vai ser no dia 2 de março. A gente ainda vai dar esse um mês de espaço entre os programas para terminar a pré-produção do que a gente tem aqui. Mas eu acho que vai valer a pena essa espera. Esse ano, como eu falei ali antes, a gente vai ter programas mais monotemáticos, vai ter uma pegada diferente do ano passado, mas também vai ter notícias, Vocês vão ver elas aí aparecerem em outro formato. Mas se você está aí com curiosidade sobre o que vai ter esse ano, escuta só.
0: Eu acredito que isso poderia ser mais não só neste século, mas na história da Nós estamos em Lausanne
1: to let the earth. Hear voice. Minha gente, deixa eu falar aí sobre duas questões que envolvem Bolsonaro. Que tem de gente com medo desse cara. É difícil pra mulher vir pra cá, hein, caralho. Você vai deixar a sua moralidade para viver a desmoralidade?
0: Nós somos uma terça parte da humanidade e só Deus sabe quanto dessa terça parte da humanidade é cristã para valer. No de outubro, dopo de uma nota o sole Concilio Vaticano II. a fato prodigioso. Meia hora depois do discurso de renúncia de Gorbachev, a bandeira vermelha, com
1: a foice e o martelo, foi retirada dos mastros do Kremlin pela última vez.
0: Foi um argentino que logo começou com a provocação da evangelização massiva e televisiva, etc. Né? O macaco velho também diz, olha, que bom que Deus chamou você para uma obra evangelística muito mais séria do que a minha. Tenho esse dom, mas eu sei pessoalmente que não é o dom mais importante na evangelização do mundo. Né? E Isso tudo ajudou aquele espírito receptivo de abertura, Durante a reunião de Lausanne
1: Quem está firme como as muralhas de Jericó diz amém? Então vocês precisam ficar mais firmes Que as muralhas todas caíram
0: Falaram comigo Olha, o Rebanhão, uma banda lá do Rio de Janeiro Vai estar tá aqui é, na cidade de Contagem Perto de Belo Horizonte Vamos lá assistir? Falei, não, eu não vou lá assistir isso não Isso não é de Deus não Deus não é um se agrada de rock and roll na igreja tá? é,
2: Esse final dos anos 70, começo dos 80 a juventude brasileira estava passando por muitas transformações E sexo, drogas e rock and roll A gente tinha que ter uma linguagem Que pudesse ser compreendida né, Pelo jovem da época
0: E aí tive a experiência de conhecer o Janiris E logo no primeiro encontro Ele já quebrou todo aquele paradigma Todo aquele protocolo que eu tinha feito na minha cabeça
1: Em 2018, grandes temas te esperam no Fora do É a partir do dia 1 de março, a gente se encontra lá. Né? Você tem lá a cidade de. Vocês lembram o nome da cidade? É Aston?
2: Eu não lembro. Ih, faz tanto tempo que eu li. O... Ele tá falando do Estímulo Tenebroso, né? Isso, isso. Isso. É, faz tanto tempo que eu li que eu não lembro
1: mais, não. Então, em linha gerais, tem a cidade Vascon. eu Eu acho que é. Eu acho. Acho eu que tô... era Vascon. eu tô abrindo aqui o Google. E o jornal, acho que era o com... Clarim. Ô, oh, mano. A gente vai jornal... dar spoiler do livro? Vai, né? Não, Porque não. não. Esses livros aí. Por cima, assim, é, é que sim o spoiler seria dizer que, ah, tem a universidade, tem a parada toda, né? É, mas a gente vai falar que tem anjo, que tem demono, demônio. Demônio? Vocês não gravaram isso, né?
2: <risos> eu não tô gravando, é que tá gravando a tua voz.
1: Dispresent <risos> Darkness. Ah, não. Tem um álbum com Cara, esse nome?
2: Cara, acho que a última vez que eu li Este Mundo Tenebroso. Deve fazer um, já uns sete anos. Aston, sabe? Aston. Mas e foi. Se não me engano, foi a segunda ou terceira vez que eu, que eu li. Sim. Mas faz muito tempo não.
1: mesmo que eu li. Eu... eu também, cara. Eu também. Tá, eu vou seguir aqui e agora falar com convicção que é Aston. Então, a história ela é se Aston, passa sim, nessa cidade, Aston. É, Boston. É uma cidade pequenininha lá. Baston? Cara, se. Aqui se você... pra mim tá Aston. Se você leu é, é. na versão do português de Portugal, Giancarlo, aí não é comigo, cara, mas na versão que a gente sim, sim. leu da editora Vida. Será? É?
2: Ah, então tá. É?
1: Pra mim é também tá o então site da a...
0: editora Vida tá dizendo que é Bascom.
1: Bascom? Ué? Uhum. Mas aqui na Wikipedia tá dizendo que é Aston
2: Eita. Sabe que a Wikipédia é sempre
1: uma coisa de muita confiança. A
2: Wikipédia
0: assim, né? é o que manda. Não, tá certo. É Ela Wikipedia tem credibilidade, diz, é cara.
1: Em uma cidade lá dos Estados Unidos, né? E o nome também não importa muito, é uma cidade pequena, universitária. Tem ali, então, é... tá, vou, vou voltar isso aí, render material pro extra já. Tá. É, mais alguma coisa que vocês estão a fim de falar? Por mim, acho que fechou aqui.
2: Uhum. É, pra mim, acho que pra mim também. Deu uma hora já, né?
1: Sim, sim. E ainda vai ter a musiquinha de começo, musiquinha de fim, aquelas coisas todas. Vamos fechando uhum. aqui então.
2: Acho que, acho que é a primeira vez que eu tenho uma conversa com o Rogerinho que ela dura uma hora contínua sem mudar de assunto aleatoriamente.
1: Sim, e sem você ficar <risos> jogando... É, porque ele vai guiando, né, mano? Exatamente,
2: exatamente. Ah, sempre que a gente conversa, é, quero... mano. Aí a gente vai de um lado pro outro, assim, totalmente opostos.
1: Sim. Sim,
2: tipo, é... até, depois vai querer continuar o assunto até esquece, o que a gente tava falando mesmo
1: é um alt tab daquele do não é um alt tab, é a janela do Chrome, em que você vai abrindo aba abrindo aba, abrindo aba, e de repente você não tem nenhuma letrinha ali em cima só tem uns ícones, tá, 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 um monte de ícones ali, né
0: não dá pra ler, não
2: dá nem saber não, não, está. você não
1: sabe o que é, tipo
2: de onde saiu o que não, daí tu vai procurar, tu começa a apertar control Tab, né, pra passar rápido, aí tu passa dela, daí tu começa a apertar mais rápido pra voltar, sabe? <risos> <risos> vai passar, passei, opa, opa passei, hoje não volta, volta, é volta. É mais volta, ou, volta. ou menos
1: como quando você tinha uma Telefunken, e aí você girava e passava o canal e não podia voltar, senão estragava, então tac, 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 vai girando de novo. <risos> Continua, Isso, vai mais. Até chegar é no, no canal certo ali, mas a gente fala Telefunken e o Ariel fala saúde, porque nunca Jovemzinho jovenzinho nu, nu, nunca soube o que foi ter uma TV de madeira na sala.
2: Desculpa, se eu sou que
1: você era pobre. Exatamente, exatamente. <risos> Lá em Concórdia, o Aurel é de Concórdia, no, no interior do, do estado. Lá ele vivia no campo, né? Brincava com os animais, tinha um porco de estimação, né? Não tinha essas coisas tinha, de, de uh -huh, televisão de cidade grande. E seu sim. pai matou o
2: porco no sim, Natal. Sim, Não, eu matei, era pra ser mais divertido. <risos> eu olha é. é.
1: Pelo contrário, o Ariel era o cara que com 5 anos tava navegando no DOS para poder achar o jogo. Eu criava o atalho em DOS. É, né?
2: cara. é. E navegando, eu criava, eu criava o atalho pra não ter que ficar navegando. Tá? Eu era uma pessoa inteligente.
1: Ah, Ariel, Porra. Ariel, né? Se malandro aí.
2: Hoje, hoje obviamente eu não sei mais como fazer isso, né? Mas naquela época eu manjava de tudo.